0: In der Folge 97 sprechen wir darüber, wie Paarfotos am besten gelingen. Herzlich Willkommen in meinem Podcast, mein Name ist Peter Sturm und ich bin dein Gastgeber und spreche über Themen wie Selbstständigkeit, das Fotobusiness, die Fotografie und Bildbearbeitung. Viel Spaß! Schön, dass du wieder dabei bist und heute sprechen wir eben über das Thema Paarfotos und wie man die richtig machen kann. Äh Einfach als Hinweis noch, jetzt neu gibt es ja, gemäß Wunsch von der Umfrage, von der letzten Umfrage, die ich per Newsletter versendet habe, war ja der Wunsch, dass die Podcast-Folge nur noch einmal kommt, obwohl sie am wertvollsten gewertet wurde von den meisten. Heißt aber, ich glaube, es war einfach zu viel, oder es ist zu viel Content für einige, deshalb einfach nicht erschrecken, Montag kommt nichts mehr, sondern immer jetzt wie... Ganz, 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 ganz am Anfang nur Donnerstags. Also jeweils Donnerstag neue Podcast-Folge. Und ich hatte gestern noch eine coole Idee, möchte ich dir noch kurz teilhaben davon. Äh, wenn du den People-Fotografie von A bis Z-Kurs schon hast, gibt es das, das natürlich gratis für dich. Äh, wenn du den Kurs kaufen möchtest, dann äh, ja hast du das demnächst dabei und da geht es mal darum, vielmal ist das so, wenn man Outdoor-Shootings macht, dann kommt man an eine Location, die vielleicht auf den ersten Blick eigentlich sehr, sehr langweilig ist und äh, man steht dann da mit einem Paar oder mit einer Frau oder Mann oder Familie und denkt sich so, verdammt, was soll ich aus diesem bisschen komischen, speziellen Hintergrund hier überhaupt Gutes machen und das ist mir die Idee gekommen, ich mache jetzt einige Location-Bilder, also ich fahre irgendwo vorbei, mache ein Foto und erkläre dann im Video, wo würde ich Leute hinstellen, weshalb, wo ist das beste Licht und suche bewusst Location aus, die eigentlich, ich sage jetzt von der, von der, auf den ersten Blick eigentlich wirklich nicht gut aussehen. Also jetzt keinen Strand und keinen, keine Sonnenblumenwiese, das wäre einfach, sondern wirklich Hintergründe, die wirklich äh, ja, schwierig sind, um was Cooles rauszufinden. Aber ich sage immer, bei jeder Location findest du tolle Möglichkeiten, bloß meistens sieht man es nicht auf den ersten Blick. Ja, ich glaube, es gibt beim Partnershooting, beim Partnershooting ist auf der einen Seite ist es cool, macht Spaß, man sieht die Liebe, man sieht Gefühle, man das, äh, tolle Bilder gibt. Aber die Problematik ist, dass wenn du jetzt noch nicht extrem viele Menschen schon fotografiert hast, dass natürlich bei einem Partnershooting du auf doppelt so viele Dinge achten musst. Das heißt, du musst zweimal schauen, stimmt die Kleidung, ist die Kleidung nicht verrutscht, ist die Kette, die Halskette in der Mitte, äh, wie ist der Gesichtsausdruck, wie halten sie sich? Also das heißt, du erschwerst eigentlich das komplette Shooting mal zwei. Also heißt doppelt intensiv, doppelt äh, anstrengend, aber meistens auch doppelt so schön, um dich hier nicht zu demotivieren. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang, wenn du jetzt ein Pärchen hast, das jetzt nicht so erprobt ist, äh, dass du im Vorfeld einmal darauf achtest, was nehmen sie mit. Also einerseits das Outfit ist sehr, sehr wichtig, also was harmoniert zusammen passt zur Stimmung von der Location hat es nicht irgendwie große Titel auf dem, äh, dem T-Shirt oder Totenköpfe oder was auch immer oder, äh, ich glaube du weißt was ich meine also achte darauf dass du die Pärchen gut informierst was sollen sie anziehen dass es dementsprechend harmoniert dass es dementsprechend zur Location passt die du oder sie gemeinsam ausgesucht haben ich sage, zu 90% wirst du die Location aussuchen. Ab und zu gibt es ein paar, wo sagt, wir möchten genau dorthin, weil wir dort uns kennengelernt haben, weil wir einen speziellen Bezug haben. Aber normalerweise ist es so, dass du sagst, wo findet das Shooting statt. Und vom Timing her ist natürlich, oder empfehle ich dir immer, die Zeit kurz vorm Sonnenuntergang. Heißt, vielleicht eine Stunde vor, vor dem Sonnenuntergang auch wenn die Sonne untergegangen ist gibt es auch immer noch eine ähm, tolle Lichtstimmung, auch wenn es mal bewölkt ist, also ich sage allgemein Sonnenuntergang ist dementsprechend natürlich immer prägnistiniert für, für tolle Paarfotos, gegen die Sonne fotografiert vielleicht einen Reflektor mitnehmen, also wunderschön, ist natürlich jetzt, wenn du ich jetzt das beruflich machst, sind das natürlich Randzeiten, die eigentlich nicht immer cool sind dann noch zu arbeiten, wenn die anderen schon Feierabend haben. Aber dafür kannst du ja unter Tags vielleicht mal sagen, du gehst baden und am Abend hast du einen Job. Und also ich würde sagen, trefft euch frühzeitig, dass du, dass du sie kennenlernst, sag was sie was sie mitnehmen sollen, schau bezüglich der Location, wo geht dementsprechend die Sonne unter, dass du überlegst wo wo kann ich sie positionieren, wo hat es vielleicht weniger Leute, also nicht, dass du irgendwie hinten beim Sonnenuntergang noch zehn Leute irgendwie im Bild hast und so weiter, also das könntest du im Vorfeld schon mal checken, vielleicht hast du auch schon zwei, drei Locations, wo du sagst, da, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie es läuft, finde ich von dem her äh, super. Und äh, dann das Nächste, wenn du jetzt äh, das Pärchen bei dir hast, gestartet Thema Kameraeinstellung, da ist klar, ich glaube in, in RAW fotografieren ist, ist, ist logisch, weißabgleich ist bei mir auf automatisch gesetzt, ich mache meistens dann auf Spotmessung gehe ich, das heißt, dass ich dementsprechend die Kamera nicht das komplette Licht misst, weil dann wird meistens das Paar zu dunkel, sondern auf Spotmessung und da kannst du dementsprechend davon ausgehen, dass das Pärchen eigentlich sehr, sehr gut belichtet ist vor allem bei Gegenlichtbildern. Wenn du mit dem Licht fotografierst, dann kannst du Spot vergessen, dann kannst du die normale Einstellung nehmen, aber bei Gegenlicht macht Spotmessung auf alle Fälle Sinn oder du arbeitest natürlich manuell. Und äh, ich finde immer so am Anfang, so der Einstieg, wenn du jetzt ein, ein Pärchen hast, das nicht, nicht so gekonnt das, das kann oder das erste Shooting vielleicht auch ist, probiere einfach die leute ein bisschen locker zu machen ich sage ich mache es meistens so entweder ich sage, du geh mal ein bisschen spazieren rauf runter huckepack wer ist kitzliger rennt mal um die wette einfach dinge wo sie natürliche bewegungen haben wo sie nicht überlegen okay was muss ich machen wie soll ich das tun und so weiter sondern einfach lass sie einfach machen und ich finde es also so bei paar fotos sollte es so natürlich wie möglich sein. Das bedeutet, ich stelle die Personen eigentlich sehr, sehr wenig und sage einfach, du gebt euch mal ein Küsschen auf die, auf die Stirn, schließt mal beide die Augen, haltet euch so und so. Aber ich, ich versuche so wenig wie möglich einzugreifen, einfach aus dem Grund, dass die Posen bzw. eben nicht Posen sehr, sehr natürlich sind. Schlussendlich achte ich darauf, wo sind die Hände, wenn die Gesichter zusammengedrückt werden, dass sie nicht nicht äh, die Backen aneinander pressen zum Beispiel. Stimmt die Kleidung, stimmt der Winkel äh, und so weiter, solche Dinge, aber ich lasse das Pärchen einfach machen. Der Nachteil oder der einzige Nachteil von dieser Art von Fotografie, wenn ich jetzt weniger stelle, wie jetzt bei Frauen oder Männern stelle ich tendenziell mehr, bei Pärchen eigentlich sehr, sehr wenig, ist einfach, dass ich da natürlich mehr Bilder machen muss, weil ich natürlich nicht immer wieder reinfunken möchte. Es kann sein, dass ich vielleicht zehn Bilder mache und zwei sind vielleicht verschwommen. verschwommen und äh, Aber schlussendlich gibt es immer genug Bilder. Aber wenn ich sage, macht einfach, dreht euch, tanzt mal, lacht mal, springt ins Wasser, was auch immer, dann brauche ich dementsprechend natürlich mehr Bildmaterial, um schlussendlich eine hohe Qualität auch bieten zu können, von dem her. Und äh, das ist eigentlich von dem her wichtig. Jetzt. Versuch auch immer wieder die Leute zu loben. Versuch verschiedene Perspektiven, nicht immer am gleichen Ort stehen bleiben, sondern beweg auch du dich. Versuch vielleicht irgendwie Pflanzen vor deine Linse zu bringen, dass du so dreidimensional mehr die Bilder hast. Solche Dinge. Und wir gehen ja meistens, oder wenn du so Tipps hörst im Internet und wo auch immer, dann ist es ja meistens so, dass, dass solche Tipps, wie du jetzt hörst, hast du vielleicht auch schon ein, zwei, drei Tipps gehört. Meistens geht man davon aus, das Pärchen ist schön und beide sind glücklich und beide wollen unbedingt das Shooting. Aber es kann ja auch sein, dass du ein Pärchen hast, wo zum Beispiel der Mann 2,10 Meter ist und die Frau 1,60 Meter wo die Frau 60 Kilo wiegt und der Mann 150 Kilo. Oder beide wiegen, was auch immer. Also heißt, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Pärchen, sie, sind, sie harmonieren schon, aber ich sage jetzt optisch, natürlich in sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Das heißt, und hier ist die Schwierigkeit, finde ich, immer wenn ein Teil des Paares, viel, viel größer ist als der andere Teil des Paares. Und da versuche ich immer mit, mit Tricks zu arbeiten, das heißt, die kleinere Person ist tendenziell mehr im Vordergrund. Das ist eine Möglichkeit, dass sie nicht gerade extrem nebeneinander stehen. Wenn sie nebeneinander stehen, wenn sie sich halten, wenn sie die, die Frau die, die, die Arme um, den, um, die, um die Schulter schlägt und so weiter, dann achte ich darauf, dass das dass die Frau zum Beispiel, die Person, die kleiner ist, einfach jetzt auf einer Kiste steht, auf einem kleinen Trittleiter steht, auf einem Stein steht, was auch immer, dass sie ungefähr die gleiche Höhe haben und schneidet sie dann dementsprechend, einfach jetzt ungefähr oberhalb des, der Teile. Von dem her. Oder wenn jemand jetzt fester ist, also das heißt einfach um einiges oder doppelt so breit ist wie der, wie der andere, wie der Partner, der andere Partner hat den einen. <lacht> Mit der, der Partner, dann achte ich einfach darauf, dass die schlankere Person tendenziell vor der breiteren Person steht. Das einfach dementsprechend hier ein bisschen kaschieren kann. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn du jetzt eine, jemanden hast, der 150 Kilo hat, dass der davor steht und hinten dran steht die Person mit 50 Kilo und schaut dann von hinten in die, in die Kamera. Das heißt immer die schlenkere Person ist tendenziell eher vor der nicht schlenkeren Person. Bei Klein und Groß tendenziell schaue ich auch mal, dass man wirklich mal 2-3 Meter Abstand hat hintereinander. Die kleine Person ist näher bei mir. Dementsprechend wirkt, dann, wirkt das dementsprechend auch wieder harmonischer. Ich achte darauf, wenn sie sich näher kommen, wenn sie sich küssen, wenn sie die Augen schließen, wenn, wenn ich Geborgenheit haben möchte, dass ich entweder eher sitzende, liegende Position mache, zum Beispiel auf, dem, auf der Wiese liegen, ich fotografiere von oben auf das Paar runter, oder ich mache dementsprechend äh, eben Hilfsmittel wie eine Trittleiter, wie irgendwo draufstehen, einfach dass es hier passt, oder der Mann oder die Frau äh, heben den Partner rauf, damit er dementsprechend ungefähr auf der gleichen Höhe ist. Tendenziell hebt meistens der Mann die Frau rauf, aber... In Zeiten der Gleichberechtigung möchte ich hier nicht sagen, wer wen raufhebt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das sind ein bisschen die Schwierigkeiten, äh, wo du einfach damit spielen kannst. Und es kann ja auch sein, dass wenn du ein Pärchen hast und ein, ein Teil des Pärchen ist einfach sehr, sehr fotogen, hat vielleicht schon Kameraerfahrung, fühlt sich wohler vor der Kamera, dann achte ich auch darauf, dass ich, dass ich diese Person, wo ich denke, die, die, die bringt mehr Stärke aufs Bild, die bringt mehr Emotionen aufs Bild, versuche ich auch immer tendenziell mehr in den Fokus drücken. Das heißt, sie ist scharf, die zweite Person vielleicht ein bisschen unschärfer, vielleicht mal ein bisschen weiter weg und so weiter. Also auch hier probiere ich immer, die stärkere Person stärker in das Bild reinwirken zu lassen, von dem her. Und ich glaube, das sind die, die größten Schwierigkeiten jetzt für mich, vor allem am Anfang, wo ich, wo ich gestartet bin, dass wenn ich Partner- oder paar hatte, dass ich einfach am Anfang extrem Stress hatte für mich jetzt, einfach weil ich auf zwei Personen achten musste, ich musste auf zwei Personen eingehen, ich musste schauen, und das ist auch für das Pärchen immer schwierig, eine Person lacht, die andere schaut vielleicht sexy oder böse oder sehr, sehr kontrolliert. Und darauf ist auch zu achten, dass du als Fotograf, Fotografin, dem Pärchen auch die Hinweise gibst, sagst du, jetzt jemand von euch beiden lacht und der andere nicht, soll man eher jetzt einen Teil lachende Bilder machen und danach vielleicht eher romantische, äh, erotische, was auch immer Bilder machen, dass einfach die Gesichts-, der Gesichtsausdruck, die, der Gesichts-, die Gesichtssprache eigentlich einheitlich sind, weil sonst passt das Bild dementsprechend meistens nicht. Und, das zweite Problem, das ich immer hatte, eben einerseits Stress, wenn, wenn ich immer auf zwei Personen mich konzentrieren musste, Outfit, Licht, Unterhalten, Kommunikation, also ich musste ja viel, 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 viel mehr machen. Und das zweite war eben, wenn jetzt ein Pärchen kommt, wo ich denke, ach du Kacke, die passen jetzt einfach vom Körper her nicht so, sind nicht so einheitlich. Also egal, ob jetzt jemand groß, klein, dick, dünn ist, spielt keine Rolle, aber ich sage einfach, wenn du wenn du zwei große hast, spielt das keine Rolle. Wenn du zwei kleine hast, spielt das keine Rolle. Aber wenn die Differenz extrem ist, wird es einfach beim Fotografieren viel, viel schwieriger. Und ich glaube, das ist das, wo wo du mit der Zeit lernen musst und auch beim Fotografieren dir schon überlegen kannst, okay, wie kann ich die zwei Personen so fotografieren und so hervorheben, dass sie einfach schlussendlich äh, Freude an den Bildern haben. Und wenn sie Freude haben und... Geben Sie dementsprechend äh, ein positives Feedback und so kannst du dementsprechend immer mehr und mehr Paare fotografieren. In dem Fall, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss und bis nächste Woche Donnerstag. Ciao und Tschüssi.